2: Bonjour et bienvenue dans Univox. Cette semaine, Radio Campus Bordeaux vous propose un reportage spécial consacré à la plateforme vidéo YouTube. Découvrons ensemble l'envers du décor et partons à la rencontre de plusieurs vidéastes à l'occasion du Bordeaux Geek Festival. Univox, YouTube, site incontournable où s'entremêlent information, divertissement et partage. Ce média social est apparu en 2005 de l'impulsion de trois anciens employés de Paypal, Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. Rapidement, YouTube fut racheté par Google et depuis, le trafic de la plateforme ne cesse d'augmenter. Conscient des enjeux financiers, la direction de YouTube n'a pas hésité à mettre en place un abonnement payant, donnant accès à davantage de contenu exclusif et permettant de désactiver les publicités présentes sur le site. Tout a commencé en novembre 2014 avec l'arrivée de YouTube Red, un service disponible aux États-Unis, Australie, Mexique, Nouvelle-Zélande et Corée du Sud, offrant la possibilité de visionner des documentaires et web-séries produites conjointement entre plusieurs youtubeurs et la plateforme. Depuis le 19 juin 2018, l'offre a évolué pour s'étendre à l'Europe, changeant de nom et de formule pour l'occasion. Ainsi, depuis cette semaine, les internautes français peuvent maintenant essayer YouTube Premium, comprenant les avantages de YouTube Red et de YouTube Music, un service comparable à Spotify donnant accès au catalogue musical du site sans pub et hors connexion. Nous sommes allés alors à la rencontre de l'iconoclaste Brunol et Fildrong, trois membres du collectif Trash, une chaîne consacrée à la culture générale comptabilisant plus d'un million d'abonnés. Ils ont répondu aux différentes problématiques liées à l'arrivée de YouTube Premium en France.
3: Alors personnellement, je trouve que c'est très intéressant à voir ce que ça va donner et si les gens vont effectivement passer sur ce modèle-là. Le seul intérêt éventuellement, ce serait d'écouter de la musique en illimité, sans publicité et en tâche de fond sur un téléphone. Mais ça, Spotify le fait très bien. Donc à voir si les gens vont vraiment passer le cap Surtout que je crois, si je dis pas de bêtises, il y a genre à peine, alors j'ai à peine, hein, mais à l'échelle des états unis c'est pas énorme, il y a une petite dizaine de millions de comptes premium YouTube Red, ce qui est pas mal, hein, mais c'est assez peu par rapport au nombre de comptes américains et par rapport au Spotify premium et Spotify standard. Donc euh, ça marche difficilement aux états unis je pense que ça pourrait trouver un public en France, à voir quelle serait la hauteur de l'investissement, mais je trouve que c'est intéressant dans le sens où aujourd'hui la publicité rapporte de moins en moins, donc passer vers un modèle euh, premium ça peut être une sortie de secours, ce qui peut être super intéressant par contre, et nous dans notre cas à nous aussi, ça pourrait être de proposer du contenu exclusif à YouTube Premium, Voilà, en accès que pour les membres du YouTube exemple, comme le fait
4: euh, Vissos par exemple. Pour moi, YouTube, euh, c'est très important, doit rester une plateforme complètement gratuite. Et euh, le le, le concept de faire du contenu euh, réservé à des gens qui paieraient, euh, surtout dans une époque où on parle beaucoup euh, de la neutralité du net et euh, des des accès euh, qui vont vont se réduire chez certains certains sites qui ne sont pas euh, des gros trusts, etc., etc., me... personnellement, ça m'attire pas du tout. Je comprends que euh, ça peut être, ça puisse être sympa, l'idée, mais personnellement, quand Visso ça fait ses formats euh, payants, qui est un peu, d'ailleurs, les formats payants les plus, qui ont le plus de succès euh, pratiquement sur, euh, sur YouTube, euh, bah moi, qui suis un grand fan de Visso j'étais extrêmement déçu, parce que je ne vais pas payer euh, 3 euros ton épisode ou, euh, ou un abonnement par mois. Euh, je veux dire... Euh je pense que surtout euh, des gros créateurs comme ça ils vivent déjà très très bien euh, de leurs revenus publicitaires et de leurs vues quand chacune de de leurs vidéos fait euh, 10 millions de vues euh, je trouve que c'est un peu euh, peu too much euh, mais bon c'est mon opinion moi personnellement j'en ferai jamais moi
3: juste pour pour détailler etc. je comprends que tu vois euh, le fait que l'internet le gratuit puisse petit à petit disparaître moi au début j'étais assez frileux mais euh, quand je vois des offres payantes sur Internet, style Game GameCult euh, qui sont passés en modèle premium, euh, que tu as aussi beaucoup de journaux, aussi, euh, style Le Monde, etc., qui proposent une offre euh, payante, et qui est cal- qualitativement bien au-dessus que tout le contenu gratuit qu'on peut trouver sur, euh, sur Internet, je me dis que euh, ça pourrait permettre un gap, en tout cas, de permettre à des créateurs qui n'auraient pas de visibilité d'avoir, de trouver un public via ce, ce YouTube parallèle, quelque part. Je pense que c'est n'est pas à négliger, c'est pas à rejeter en bloc en tout cas.
1: Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus et on vient d'écouter à l'instant via Internet avec le morceau « Roll ». Alors il faut savoir que selon les chiffres du blog du modérateur, 37,5 millions de Français vont sur YouTube chaque mois. Une occasion pour les annonceurs de présenter leurs produits par la mise en place de publicités sur le site. À savoir que les vidéastes reçoivent un pourcentage des revenus publicitaires engendrés avant, pendant ou après le visionnage de leur contenu. Mais ces revenus publicitaires ne suffisent pas et malgré les idées reçues qui suggèrent qu'un vidéaste gagnerait 1€ euro pour 1000 vues, les véritables résultats tourneraient plus approximativement autour des 40 centimes. De plus, certains youtubeurs se tournent vers les Networks, des réseaux de chaînes Youtube dont l'objectif est de les accompagner dans leur développement et augmenter les audiences. Les networks peuvent par exemple fournir du matériel audiovisuel, des plateaux de tournage, mais aussi des formations, des conseils ou encore des sponsors. En échange de ces services, le network prend une commission sur les revenus du vidéaste, une commission qui peut varier en général entre 10 et 40%. Alors pour subsister, certains n'ont pas d'autre choix que d'avoir un autre métier en parallèle. Nous sommes allés à la rencontre d'Arakiwi, collectif produisant des courts-métrages, qui ont réussi à gagner un revenu alternatif en proposant des cours de vidéo.
1: Comme tu l'as dit, on est un collectif de de youtubeurs, un collectif de, Vidéaste, de vidéastes. Voilà. Voilà. Et on fait des courts-métrages, des sketchs. Donc c'est souvent de l'humour. Pas que, on fait quelques petits, petites vidéos qui peuvent être un peu dramatiques. Mais globalement c'est plutôt de l'humour. Et voilà, on s'est rencontrés à Bordeaux, dans une association qui s'appelle Kino euh, voilà, avec laquelle on a commencé les tournages. Et euh, voilà, on a chacun un peu notre spécialité. Donc euh, moi, par exemple, Boris, euh, je suis comédien et scénariste dans, dans le collectif. Et Mika, tu peux dire ce que tu fais Et moi, je fais plus euh, tout ce qui est euh, dans la réelle, euh, la mise en scène. Et parfois, je montre un peu ma tête aussi. Euh,
2: il m'a semblé comprendre aussi que vous interveniez aussi dans des écoles et que vous fiez aussi énormément d'aide à la vidéo. Et c'est
1: ça, est-ce que vous avez aussi
2: un, un projet vraiment de transmettre aussi ce savoir-faire de, de vidéo
1: alors ouais c'est un truc euh, c'est un truc qu'on fait euh, depuis euh, l'année dernière, on fait, ça, euh, on fait ça pour plusieurs raisons alors oui effectivement on aime bien, euh, on aime bien transmettre ça bah, justement parce que bah, c'est un peu comme ça qu'on a commencé, on a commencé euh, sans savoir, moi, moi, Mika, Seb ou euh, quasiment tout le monde dans Arakiwi, on n'a pas fait d'études dans le cinéma donc euh, on a vraiment commencé en apprenant des gens, en apprenant sur les tournages, en apprenant sur internet, en apprenant vraiment euh, bah, de nous-mêmes donc c'est quelque chose qu'on tient à cœur. Et après aussi, euh, on, fait des, on fait ça, on fait ces aides, ces euh, ateliers, aussi parce que c'est un peu ce qui nous finance nos vidéos. Donc c'est un peu le, notre business model, entre guillemets, quoi. C'est un mot un peu... Euh, ouais. bon, voilà, c'est, Mais bon, c'est un peu comme ça qu'on peut faire des vidéos à côté, quoi.
2: C'est plus destiné aux jeunes ou il y a d'autres tranches qui sont touchées, en fait, dans, dans, cette, dans ces ateliers euh,
5: Alors on a tout fait un peu. On a fait des personnes un peu plus âgées, des adultes... Euh... Oui, Ouais, vraiment mixte, ça dépend en fait de la demande un peu. Nous ce qu'on préfère c'est quand les gens sont vraiment intéressés en fait, c'est surtout ça. C'est vachement plus intéressé quand les gens sont motivés pour apprendre à faire des choses, plutôt qu'ils sont un peu parachutés à un endroit
1: pour faire de la vidéo. Le Le dernier truc qu'on a fait c'était dans un lycée, et euh, c'était des Des jeunes qui étaient en seconde, première quoi. Ça vous est déjà arrivé par exemple de commencer un concept dans les ateliers, pour après le finaliser sur vos propres vidéos de chaîne alors pas des masses, mais euh, enfin, je pense que c'est plus ce qu'on essaie de faire dans ces, dans ces ateliers. Après, ça dépend de quel format on quel, quel format d'atelier on fait. Euh, par exemple, le, truc, le dernier truc qu'on a fait là, avec ceux qui étaient, euh, ceux qui étaient dans le délicé, c'était on avait des, des créneaux de 45 minutes, donc c'était vraiment très court pour pouvoir faire une vidéo euh, en 45 minutes. Donc on faisait vraiment une présentation très globale de, très globale de ce que c'est qu'un tournage. Mais après, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de vraiment faire une vidéo avec eux, qui voient un peu quest ce que c'est un tournage, et décrire avec eux un, un, vraiment un court métrage, quoi. Et à chaque fois, les, les rares trucs qu'on a fait avec eux, à chaque fois, c'était des trucs très chouettes, comme quoi, voilà, les gens ont souvent des idées chouettes, et que c'est possible de faire un... En fait, ce qu'on veut essayer de montrer, c'est que c'est possible de faire une vidéo avec pas beaucoup de moyens, avec le téléphone qu'on a dans sa poche, et comme on a commencé, nous, quoi, vraiment, avec, avec les moyens du bord, et voilà, il suffit juste de, bah, de le faire, quoi.
2: Si. alors j'ai peut-être une question sur YouTube, plus généralement. Une question qui touche en fait YouTube Red, et plus précisément la nouvelle annonce. Comme quoi YouTube Red va dire YouTube Premium Vous avez entendu parler au moins de,
1: de YouTube Premium bah Alors euh, on a entendu un ouais, peu, peu parler, ouais. ouais, le Red
5: pas... c'est déjà un peu ça, c'est de payer tes vidéos euh, quand tu veux les voir. Euh, en gros, nous, euh, par rapport à l'argent, on, va... on aime bien déjà diffuser au plus grand nombre, déjà, ça c'est, euh, c'est vachement bien pour nous. Après, après ouais... C'est ce qu'on veut faire. Mais après, euh, si c'est quelque chose qui nous permet de faire euh, des vidéos euh, avec plus de moyens de pouvoir payer les gens qui nous aident pour faire nos vidéos, parce qu'on ne tourne pas tout seul, on n'est pas que nous six. Euh, Parfois, il y a euh, une équipe technique et ils sont bénévoles alors que c'est leur métier. Et euh, si ça nous permet de payer les gens pour faire des belles vidéos, bah, pourquoi pas Après, on ne ferme à rien tout en euh, gardant en esprit qu'on aime quand même diffuser euh, au plus grand nombre. euh, Et la gratuité, c'est quand même cool
1: pour ça. Si on fait des vidéos, c'est pour les montrer aux gens. Et du coup, oui, si on peut, si on nous donne de l'argent pour faire ce qu'on aime, pour le montrer à des gens, pour, enfin montrer ce qu'on aime à des gens qui aiment bien ce qu'on fait. Et en plus, qu'on peut payer les amis avec qui on fait ça, et enfin les professionnels. Je crois que c'est vraiment des professionnels. Si on peut payer ces gens-là qui nous aident, ben bah, oui, carrément, avec plaisir.
2: Une autre question aussi par rapport à YouTube, vous êtes un collectif, donc du coup vous êtes, euh, vous êtes six à, à du coup, faire tout ce qui est montage, écriture. Est-ce que c'est compliqué de gérer un collectif sur YouTube Est-ce qu'il n'y a pas des contraintes aussi qui sont liées à ça
1: Oui, c'est, c'est pas simple. Alors après, euh, l'avantage d'avoir un Kiwi, c'est que chacun, chacun a sa spécialité un peu. Donc euh, comme, comme on l'a dit au début, par exemple, bah, moi je m'occupe plus de, du scénario. Euh, Mika il va s'occuper plus de l'organisation des tournages, Sébastien il va s'occuper plus de, de l'image, de la caméra, Pierre, euh, Pierre il va s'occuper du son. Donc chacun, c'est, c'est ça qui est intéressant chez nous, c'est que en fait on est un peu une espèce de, une espèce de mini-équipe de tournage à nous six déjà, et après auquel viennent s'ajouter d'autres personnes euh, qui sont chacune spécialisées dans leur domaine sur nos tournages en eux-mêmes. Mais euh, après oui c'est compliqué d'être six, euh, voilà, pour faire des réunions bah, il faut que tout le monde soit dispo, nous, à ce n'est oui, pas notre boulot, donc forcément, on a un boulot à côté, donc on a chacun un emploi du temps différent, donc c'est un peu galère. Donc évidemment, si on était tout seul, ben, on, gère, on gérerait une chaîne YouTube comme on voulait. Mais là, le fait que d'avoir six personnes, ben, c'est six personnes à, à décider, à, à voter, à, à valider certaines choses, valider les scénarios, valider ça. et non voilà, c'est un boulot supplémentaire, je pense, ouais c'est clair. Et euh, en fait, c'est surtout lié à la forme de nos
5: vidéos, qui sont des courts-métrages et des sketchs où il y a besoin à chaque fois de, de personnes, de nombres, euh, pour, les, pour les faire. Enfin, on ne peut pas apprendre à faire du fast cam et euh, être deux, euh, même avec un micro, etc. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire, malheureusement, quand on fait des vidéos à Rakiwi.
2: Une dernière question. Euh, vous êtes sur le Bordelic Festival, vous avez carrément un stand qui vous est dédié. Dans ce genre de convention, ça vous permet aussi d'avoir une nouvelle notoriété, ou au moins de toucher de nouvelles personnes euh, grâce du coup à euh, votre présence euh, sur, euh, sur le festival
5: Alors ça nous sert, euh, je dirais principalement à deux choses. Déjà il ouais, y a un nouveau public en plus, euh, quand on est des locaux, euh, ça attire un enfin, peu ouais. les gens. Ouais, les gens aiment bien, ah vous êtes de Bordeaux, etc. Euh, donc ça les attire, ils vont voir ce qu'on fait. Et ça c'est vachement chouette, et en plus on les retrouve euh, comme on vient tous les ans. On les retrouve et ils reviennent, et ils sont contents de nous voir, on est contents de les voir, c'est chouette. Et après, le truc qui est intéressant aussi euh, dans ce type de convention, c'est qu'on rencontre d'autres vidéastes euh, qu'on connaîtrait pas autrement. Euh, ça permet de discuter, d'échanger, et puis pourquoi pas de collaborer.
6: can, you be all down for the boy, no mask, jump, skip rope, 23 years old, made a hundred grand and went broke, I'm an asshole, Claire oh, will you be my real and my fake dope, pesos, cashing out checks when I say so, frame my life and take my soul, make me crazy, make me old, save me roses, text my phone, fake like rappers, fake like jokes, I know, just one click away.
1: Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
2: Vous êtes à l'écoute d'Univox sur un reportage consacré à YouTube et on va d'écouter à l'instant Clairo avec le morceau « Hello » en featuring avec Regis snow Il faut savoir que Clairo, c'est une artiste musicale qui s'est fait connaître grâce à YouTube, en l'occurrence avec son clip « Pretty Girl ». Alors si les revenus peuvent être un frein à l'envie de s'engager en tant que professionnel sur YouTube, plusieurs vidéastes ont tout de même franchi le pas et tentent de vivre à plein temps de leur activité sur la plateforme. Plusieurs solutions s'offrent alors aux youtubeurs, comme par exemple le financement participatif. À la manière d'un pourboire, les spectateurs peuvent laisser quelques euros par mois pour un vidéaste dont ils apprécient le travail. Et d'ailleurs, à l'occasion du Bordeaux Geek Festival, qui s'est tenu du 19 au 21 mai 2018, nous avons pu rencontrer le duo Need Backup, composé d'ALX et Materia, une chaîne spécialisée dans le gaming, qui ont décidé de se lancer à plein temps dans une carrière
0: de youtubeur. Notre chaîne se base surtout sur, euh, comme euh, je viens de le dire, de, sur le gaming et euh, on a deux formats principaux. Le format classique qui est euh, des, du fun stage, de, simplement les, les meilleurs moments, euh, les plus les drôles, les rôles, m- gaming, ouais. voilà, m- montés de façon dynamique. Et le format le plus populaire, le ça vite, qui est... Euh, qui est un format euh, visant à résumer avec beaucoup d'humour et de montage euh, une, une partie de jeux vidéo. Euh. En parlant d'ailleurs de Ça va euh, c'est une émission qui vous a fait connaître
2: et c'est pas là aussi la seule chose qui vous a fait connaître, c'est aussi le Bordeaux Geek Festival puisque vous avez gagné un Bordeaux Geek Festival
7: Awards il me semble, c'est ça mm. euh, En tant que meilleure chaîne, si je, que vous pouvez en dire un peu bah. plus bah, ça, On ne s'est pas tellement fait connaître par rapport à ça parce qu'il y avait... <rire> Il n'y a pas grand monde qui nous a connus via Bordeaux l'année dernière, mais en gros, euh, on a gagné la partie euh, jeux vidéo du BGF Award. C'était en 2017 et donc du coup le BGF nous a invités pour nous remettre un prix sur scène.
2: Toujours en parlant de votre chaîne YouTube, vous avez récemment annoncé que vous en fait vous vouliez vivre à 100% de vos revenus YouTube et surtout en fait vivre vraiment de votre passion de, de vidéaste. Qu'est-ce que ça implique Et surtout, est-ce que vous pensez pouvoir tenir les délais Est-ce que vous avez suffisamment de, 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 de structures mises en place pour pouvoir permettre ça
0: ça implique, ça implique surtout de la, de la régularité dans les, les vidéos et les lives. Donc les lives, ça ne posera pas de problème. Le, le plus dur, ce sera pour les Savavides, justement. Si la communauté suit, le, c'est un projet qui est complètement réalisable. On ne l'a pas sorti de nulle part. Quoi. C'est...
7: Donc on, a, on a bon espoir d'avoir des revenus suffisants pour le début. Malheureusement, à notre niveau, on, on n'est pas indépendant, on vit chacun chez nos parents. Mais si jamais on tient le coup, on a bon espoir de pouvoir... Emménager et se payer un loyer avec ce qu'on gagne. Du coup, ce serait une continuité peut-être des projets futurs avec plus de régularité, considérer le groupe et faire, et faire vraiment un duo qui soit présent à part entière. Oui, c'est ça. En fait, la régularité, c'est dès maintenant. En fait, on, on va essayer de se tenir à une vidéo toutes les, toutes les semaines. Et des lives euh, tous les 3-4 jours, un truc comme ça. Mais en soi, dès maintenant, on On pense être régulier. Et pour plus tard, on a des projets de refaire notamment une émission où il n'y a eu qu'un épisode pilote qui s'appelait AEDR, qui parlait de speedrun. On va repenser ce format et peut-être à l'avenir d'autres formats, on ne sait pas encore. Euh,
2: une question sur YouTube en général, une question qui peut peut-être aussi vous concerner par rapport à l'annonce assez récente de YouTube Premium, qui serait en fait une offre un peu renouvelée de YouTube Red, dans laquelle du coup on pourrait avoir accès à des vidéos qui du coup seraient payantes avec un abonnement, mais la possibilité de regarder des vidéos sans pub, est-ce que ça vous intéresserait par exemple de faire partie de ce mouvement de YouTube Premium Est-ce que ça vous intéresse Vous êtes déjà un peu renseigné là-dessus
0: bah, je ne connais pas vraiment le principe, je connaissais YouTube Red. En euh, quoi qu'il en soit, nous, on, jamais on ne, ne proposera de contenu euh, où on est obligé de payer pour, pour les visionner. Après, si les gens veulent, veulent payer YouTube pour générer des revenus sans euh, être embêtés par les pubs, ça, en soi, je, c'est plutôt une bonne idée. Mais ça, ça concerne surtout YouTube en lui-même et pas les vidéastes euh
7: nous, euh, notre but c'est que notre vidéo, nos vidéos elles soient disponibles au plus grand nombre donc euh, sans qu'il y ait de rétri- restrictions Et on a à la limite qu'il y, y a un modèle qui est pas mal euh, qui propose leurs vidéos en avant première via des récompenses Tipeee ça encore c'est pas mal mais on veut vraiment que nos vidéos soient vues par euh, le plus grand nombre donc euh, ça, ça peut être bien pour certains euh, ce, ce Youtube Premium il faudrait que je me renseigne plus dessus mais dans notre cas je pense pas que ça nous intéresse énormément D'accord.
2: peut-être une dernière question pour, pour conclure euh, là du coup vous êtes au bord festival 2018 euh, vous faites de plus en plus de conventions ça a l'air de, de plutôt bien fonctionner pour vous euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour l'année 2018 et est-ce que,
7: est-ce que le succès de Heatbackup Backup est, peut perdurer sur la, sur la longueur euh, bah, nous notre but c'est, c'est tout con, hein. on veut juste avoir euh, suffisamment de revenus pour payer un loyer, des factures et de la bouffe et avoir le temps de faire nos, nos vidéos donc si on a ça, on est aux anges parce qu'on peut vivre de, de ce qu'on fait après, ce qu'on aimerait, c'est évidemment euh, arriver à se faire un petit peu plus connaître, ça fait toujours plaisir, euh, arriver à s'améliorer. Et euh, c'est vrai que si on, on a moyen de faire plus de conventions, euh, ce serait bien, parce que c'est les seuls moments où on peut rencontrer notre communauté, c'est des moments qu'on adore, mais comme ça coûte beaucoup de frais, euh, c'est toujours un peu compliqué de démarcher les conventions en mode, bonjour, vous pouvez nous inviter et nous payer tout, euh, c'est, c'est un peu gênant. Donc euh, c'est vrai que ça, ce serait bien si on peut se faire un petit peu euh, inviter plus dans des conventions, parce qu'on aime bien ça quand même.
6: Oh, my God.
2: Joji, à l'instant, avec le morceau « Yeah right ». Faut savoir que Joji, à la base, c'était un YouTuber, connu sous le nom de Fifi Frank, qui avait plusieurs millions d'abonnés, et il a décidé de tout plaquer en fin d'année dernière pour poursuivre une carrière musicale. Et on va dire que pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien. Alors, en guise de conclusion, on pourrait se poser la question suivante. Peut-on vivre de YouTube Tout dépend de l'envie de s'investir. S'il est possible de générer des revenus suffisants pour vivre, il faut s'engager au maximum. Et surtout, il faut avoir une grande dose de passion. Mais YouTube évolue et ses usages se développent. Si pour le moment, la publicité est le principal revenu quand on démarre son activité, il existe tout de même des solutions alternatives pour vivre de cette passion. YouTube Premium pourrait lui aussi changer la donne, en permettant de mettre en lumière des talents cachés de la plateforme. Enfin, si vous êtes vous-même intéressé à l'idée de vous lancer en tant que vidéaste, vous trouverez sur Internet des dizaines de forums, groupes d'entraide, collectifs qui vous aideront à commencer et progresser. La solidarité est la clé.
6: Univox. Univox. Univox, Univox.
2: Voilà, cette chronique Univox touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. Ce reportage a été produit par Radio Campus Bordeaux et l'émission Univox est disponible en podcast sur le site Radio Campus France, rubrique Univox.